0: Ja, heiliger Geist, ich bete, dass du ähm, Aarons Mund füllst, dass er die Worte weitergibt, die du, die du sagen willst. Amen. Guten Morgen. Oh ja, man sieht, es ist wirklich voll. Also von hier vorne, wenn man rausschaut, das ist richtig super. Ich freue mich sehr. So, heute Morgen fangen wir an mit einem Spiel oder besser gesagt mit einem Quiz. Wer ist heute zur Gemeinde gekommen, um ein Quiz mitzumachen. Ja, woo, ja, zwei da, super. Gut, was seht ihr in diesem Bild? Ich höre nichts. Zwei Gesichter haben wir und eine was? Eine Säule, ja. Eine Vase ist es anscheinend, ja. Wer hat zuerst die Vase gesehen? Wer hat zuerst die Gesichter gesehen? Und wer hat keine Ahnung, wie ein anderer Mensch Gesichter oder beziehungsweise eine Vase sehen kann darin? Oder habt ihr beide sofort erkannt? Okay, wir machen weiter. Was ist das da? Ente und Hase habe ich gehört. Richtig, richtig. Also Ente, das halt so von rechts nach links und Hase ist von links nach rechts. Falls ihr das nicht seht. Also die Ohren von der Hase sind sozusagen der Mund oder wie auch immer man das sagt. Schnabel, danke, von der Ente. Gut. Und das Letzte. Was seht ihr hier? Das war irgendwie nicht so klar. Eine alte Frau habe ich gehört. Und eine junge Frau. Das ist sehr, sehr bekannt, dieses Bild. Also die alte Frau... Oder besser gesagt, die Kinn von der jungen Frau ist die Nase von der alten Frau, wenn das hilft. Es hat mir eine Weile gedauert, bis ich die alte Frau gesehen habe, als ich das recherchiert habe. Das war irgendwie ein bisschen schwieriger. Ich liebe solche Bilder. Die sind zwei ähm, oder zwei Bilder. Was seht ihr, Bilder? Und es ist richtig cool, weil es gibt immer mehrere Möglichkeiten. In einigen Bildern gibt es zwei oder drei Möglichkeiten, vier sogar. Und ich finde es super, ich finde super, weil wenn ich die Bibel lese, erlebe ich das manchmal so. Manchmal, wenn ich eine Bibelstelle lese, sehe ich sowohl eine junge Frau als auch eine alte Frau. Vor allem im Alten Testament. Und im Alten Testament sind sie, gibt es sehr viele Dinge, die für uns vielleicht heutzutage nicht wirklich so relevant scheinen oder vielleicht schwer zu verstehen sind. Sie sind teilweise ganz äh, Sachen, die man ganz angreift oder greifen kann. Zum Beispiel wie die Festen, die jüdische Festen, wo man heutzutage denkt: Wir feiern die nicht mehr. Warum? Was hat das mit uns zu tun? Aber dann gibt es diese Doppelbedeutungen. Man sieht diese junge Frau und alte Frau darin. Und ich es super, weil jeder lernt anders. Es gibt Leute, die visuell lernen, deswegen habe ich die Bilder hier. Es gibt Leute, die akustisch lernen, deswegen rede ich. Und es gibt Leute, die kinesthetisch lernen, so sozusagen learning by doing. Da kann ich euch nicht helfen heute. Tut mir leid. Also entweder visuell oder akustisch für heute. Die Bibel nennt solche Sachen Schatten und Realität oder mindestens der Hebräerbrief. Im Alten Testament haben wir die Schatten und im Neuen Testament haben wir die Realität. Und das, das wirft eine Frage hervor. Warum sollen wir die Schatten anschauen, wenn wir die Realität schon haben? Was soll das denn? Gut, manchmal sind die Schatten irgendwie leichter zu verstehen. Für alle, für, vor allem für die, die visuell lernen, die Sachen gerne greifen wollen und schmecken wollen und riechen wollen. Das ist das Alte Testament. Das ist ähm, die Sachen, die wir finden. Und heute werden wir ein ganz spannendes Thema angucken und zwar die Stiftshütte. Die Stiftshütte. Am Anfang der Bibel ist es ziemlich spannend. Erste Buch Mose, die Schöpfung, wie alles entstanden ist. Entstanden ist. Entschuldigung. Dann geht es weiter und wir haben das mit dem äh, Sintflut. Das auch. Könnte, das ist auch schon eine, ein Film, Hollywood-Film. Es geht auch weiter. Es gibt Hollywood-Filme für fast alles in der, in der im ersten Buch Mose. Wir haben auch die Josef-Geschichte ähm, am Ende. Dann kommen wir zum zweiten Buch Mose. Das ist auch richtig spannend mit dem Auszug aus Ägypten. Auch ein richtig tolles, ein richtig tolles Material für einen Hollywood-Film. Die Plagen und so weiter und so fort. Äh, heutzutage, wenn sie das neu machen würden, werden die Visuelle Grafiken auf dem Leinwand, richtig, richtig toll, denke ich. Und dann kommt man zum Ende vom zweiten Buch Mose. Und da plötzlich haben wir zehn Kapitel über die Stiftshütter. Die sind irgendwie so Ikea-mäßige Gebrauchsanweisungen und Baupläne für einem Zelt. Und da denkt man, was ist da los? Was soll das? Warum soll ich diese Sachen lesen? Ich übrigens äh, lese immer die Gebrauchsanweisung, bevor ich anfange beim ähm, ähm, Möbel zusammenbauen. Äh, andere Leute nicht, deswegen scheinen meine Möbel normalerweise mehr oder weniger so wie im Bild. Bei anderen Leuten eher nicht. Also die Gebrauchsanweisung. Zehn Kapitel über die Stiftshütte, diese Zelt, wo wir mit Gott äh, Begegnung haben sollten. Warum zehn Kapitel? Nur zum Vergleich, für die Schöpfung, wie wir alle, wie alles entstanden ist, haben wir zwei Kapitel. Ich habe eine verrückte Behauptung zu machen. Ich glaube, wir haben zehn Kapitel über die Stiftshütte, weil die Stiftshütte wichtiger ist als die Schöpfung. Kommt ihr mit? Ja, im Moment nicht. Na, was? Die Stiftshütte, ein Zelt ist wichtiger als die Schöpfung. Es ist wichtiger als die Schöpfung, denn die Stiftshütte ist Gottes Bauplan der Erlösung. Und in dieser Welt ist es wichtiger, dass wir Erlösung haben, als dass wir wissen, was vor uns passiert ist und wie es sein, äh, letztendlich sein wird. Die Bibel spricht sehr wenig über die Schöpfung, wie alles entstanden ist. Es spricht auch sehr wenig über wie es sein wird, wenn Jesus zurückkommt und es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde, wir haben super schöne Hinweise, aber wie es ganz praktisch, ganz am Ende Offenbarung 22 sein wird, haben wir nur einige Ahnungen. Aber wir haben ganz viel über diese Zwischenzeit. Warum? Weil Erlösung ist das, was wir brauchen. Wenn es nicht genug wäre, dass wir diese Gebrauchsanweisungen für die Stiftshütte einmal lesen müssen, es kommt eigentlich zweimal vor. Fünf Kapitel dann eine Pause und dann noch, nochmals fünf Kapitel. Warum zweimal? Ich glaube, so dass wir aufpassen. Wenn Gott etwas einmal sagt, sollen wir sowieso aufpassen. Ist klar, aber wenn er etwas zweimal sagt, dann sollen die Klingel gehen in unserem Kopf. Oder ein Wecker oder so. Pass auf, was möchte Gott zu uns sagen? Das werden wir hoffentlich heute herausfinden. Das ist eine Nachmachen von der Stiftshütte. Es, äh, es steht tatsächlich in Israel, im Timnerpark. Park. Man kann das besuchen gehen. Ich war noch nicht dort, aber ich habe richtig Gutes davon gehört. Man kann äh, die Stiftshütte äh, besuchen und dann einfach so einen äh, Spaziergang gehen kann. Und das werden wir halt heute virtuell machen. Wir sind ja nicht da, wir sind hier in der BK. Aber ich hoffe, dass ihr einfach diese Erlösung seht durch diese Stiftshütte, wenn wir auf diese Reise machen. Aber bevor wir hineintreten, müssen wir zuerst einen Überblick haben. Es ist sehr wichtig für Gott, dass diese Stiftshütte gebaut wurde. Und zwar nicht nur, wie Mose das wollte, also mit vielleicht hier so solche Tapete und da vielleicht ein Sessel oder so. Nein, Gott hat sehr, sehr wichtige Anweisungen gegeben. Und Achtmal in der Bibel lernen wir, alles soll nach dem Plan verlaufen, was Gott Mose gezeigt hat. Es kommt immer wieder vor, immer wieder dieser Satz, nach dem Plan, wie du es auf dem Berg gesehen hast, sollst du es bauen. Also wir lernen vom Anfang an, das, ist von, das kommt von Gott. Und das Wort für nach dem Plan ist eigentlich ähm, wie ein Bauplan oder sogar wie ein Modell. Also Mose hat ein Modell von der Stiftung, seinem Bauplan damals gesehen und deswegen konnte er das dann kopieren und machen. Das ist übrigens der Titel von einem Buch, der ich sehr, den ich sehr, das ich sehr empfehle, natürlich leider auf Englisch, aber ich habe viele Einsichten von diesem Buch für heute genommen. Also wer Interesse daran hat, Made According to Pattern, so nach dem Plan gemacht von G.W. slamming Ich lasse es mal auf dem Leinwand. Warum? Warum hat Gott immer wieder gesagt, du musst es genauso machen, wie ich dich das gezeigt habe? Nun, es zeigt mir Folgendes. Zuerst, die Stiftshütte ist der Bauplan von Gottes Erlösung. Es ist nicht etwas, was wir oder was Mose damals erfunden hat. Und das zeigt mich, dass wir unsere Erlösung nicht selber haben können. Wir können es nicht selber erfinden. Wir können die Bedingungen nicht selber aussuchen. Ich werde gerettet, wenn ich XYZ mache. Andere Religionen haben das gemacht und normalerweise die Gründe von diesen Religionen haben dann gesagt, okay, um Erlösung zu haben, brauchen wir XYZ. Gott sagt hier, nein, 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 nein Leute, ich zeige euch, wie es geht. Die Tatsache, dass es ein Modell ist, das zeigt mir auch, dass es ein Bild für etwas Größeres ist. Es ist nicht nur ein Zelt mit lauter verschiedenen Gegenstände oder Möbelstücke drinnen. Es ist alles ein Bild für was Größeres, für die Erlösung. Und es zeigt mich auch, dass es eine Stifthütte oder Tempel im Himmel gibt. Und das ist übrigens die rabbinische Auslegung, warum es zweimal vorkommt, diese, warum diese Gebrauchsanweisung zweimal vorkommen. Einmal spricht, äh, spricht Gott über die himmlische Stiftet und einmal spricht er über die Erdische. Und das Neue Testament stimmt damit überein. Wenn ich zum Vers komme, genau. Denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des Wahrhaftigen, des Wahrhaftigen, ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Und es ist meine Behauptung, dass von der Stiftshütte können wir lernen, wer Gott ist, was für ein Gott er ist, was er von uns will und wie wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Bevor wir ähm, zu einem unserer Rundgang äh, gehen, nur eine Frage. Wie viel war es wert? Also umgerechnet für heute im heutigen Wechselkurs, für in Euro, wie viel hat es damals gekostet, um das Ganze zu machen. Wie, wie viel war es wert? Was, was schätzt ihr? Jemand noch wach? Ja, nicht schlecht. Hey, sehr gut. 15 bis 20 Millionen Euro. Uhuhu. Ja, also wenn man denkt dass heutzutage die Präsidenten und so wohnen in Villas und alles Mögliche. Gott hat damals in einem Zelt gewohnt und dieser Zelt hat damals ca. 15 bis 20 Millionen Euro gekostet. Paul, ich habe leider keinen Preis für dich, aber das war richtig, richtig cool. Hast du wahrscheinlich selber studiert. Ne? Also wir sind aus Ägypten herausgezogen, wir Juden das jüdische Volk. Und Gott hat uns gesagt, wir sollen unseren ägyptischen Nachbarn bitten für Gold und Silber und Bronze und alles Mögliche. Und das haben wir gemacht und dadurch haben wir sie geplündert und deswegen konnten wir diese Stiftshütte bauen, sonst hätten wir das natürlich nicht mit. Also so, so viel Geld hat das gekostet. Was können wir daraus lernen? Erstens, das Beste geht immer an Gott. Gott gebührt des Besten. Aber es ist freiwillig. 2. Mose 35, 4-5 Mose redete weiter mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israels und sprach. Das ist das Wort, das der Herr geboten hat. Bringt aus eurer Mitte eine freiwillige Gabe für den Herrn. Jeder, den sein Herz dazu treibt, der soll sie bringen. Die freiwillige Gabe für den Herrn. Und vielleicht denkst du, das ist doch witzig, oder? Weil Gott hat das befohlen, aber es ist eine freiwillige Gabe. Gut, heutzutage vielleicht reagieren wir ein bisschen skeptisch drauf und sagen, ja, 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 sehr freiwillig. Ne? Ich, befehle, ich befehle dich, etwas freiwillig zu geben, dann ist es nicht mehr freiwillig. Also das, das Befehl oder das, das Gebot Gottes zeigt, es ist etwas, was wir tun sollen. Das ist was Gutes zu tun. Aber wie viel wir geben und was wir geben, das wurde uns damals überlassen. Und glücklicherweise, und ich freue mich richtig als Jude, weil es ist, einige von den, es ist einmal von den sehr, sehr wenigen male in der Bibel, wenn wir etwas richtig gemacht haben, haben sie richtig viel gegeben. Mehr als ähm, genug, um das zu bauen. Also Gott verlangt von uns als Volk damals und auch uns als Gläubigen an Jesus heute, dass wir, unser Bestes geben für ihn, unser Bestes. Und ich meine nicht hiermit diese Ausrede, die wir öfters verwenden. Ach, ich habe mein Bestes gegeben. Zwar nicht gut genug, aber ich habe mein Bestes gegeben. Nein, das meine ich nicht. Ich meine, der beste Teil von allem, was wir haben, gehört ihm. Der beste Teil von meiner Zeit. Der beste Teil von meinem Geld. Da wird es ein bisschen heikel. Ne? 50 bis 20 Millionen nicht schlecht. Der beste Teil von allem, was ich bin und habe, gehört ihm. Und nicht, weil er ein Diktator ist, der im Himmel sitzt und sagt, ja, ich möchte dann Gold und ich möchte Silber und so. Nein, weil das dann gut ist für uns. Wenn wir ihm unser Bestes geben, dann machen wir das, wozu wir geschaffen sind. Und dann geht es uns richtig gut. Und übrigens, er hat schon sein Bestes für uns gegeben. Wir lesen zweimal in der Bibel, dass Jesus gekreuzigt worden ist in Gottes Plan bevor der Gründung der Welt. Gott wusste, was im Voraus passieren würde. Er hat seinen Sohn schon gegeben, bevor er alles geschaffen hat. Er hat sein Bestes schon gegeben, bevor er das jüdische Volk für ein bisschen Gold und Silber gefragt hat in der Wüste. Und es ist auch so für uns, die heutzutage Leben. Wir können unser Bestes zu ihm geben, weil er schon sein Bestes für uns gegeben. Jetzt kommen wir zu unserer Reise. Die Einrichtung, wie hat so ausgesehen, die Stiftshütte? Erstens, es war mitten in dem Lager. Wir hatten lauter Menschen, so circa wahrscheinlich eine Million, vielleicht noch mehr Menschen. Und mitten im Lager war, war die Stiftshütte, diese Zelt Gottes. Und der Allerheiligste, wo Gott selbst gewohnt hat, seine Gegenwart, ist genau in der Mitte zu finden. Rund um die Stiftshütte gab es einen Vorhof mit Wände oder mit einem Zaun. Und es gab nur einen einzigen Eingang, um hineinzukommen in diese Stiftshütte. Was lernen wir aus diesen Fakten? Gott ist das Wichtigste in unserem Leben. Er gehört im Zentrum, nicht am Rand. Manchmal ist es so bei mir, er fängt an im Zentrum von meinem Leben, aber langsam aber sicher bringe ich ihn auf die Seite und ich gehe dann wieder ins Zentrum. Und dann redet er zu mir und ich muss dann so machen, dass er wieder im Zentrum ist. Er ist das Wichtigste und deswegen muss er im Zentrum sein. Es zeigt mir auch, es gibt nur einen einzigen Weg zu Gott. Und das ist so, so, so unpopulär und unbeliebt, das heutzutage zu sagen. Aber es tut mir leid. Er hat das gesagt, ich sage es nicht, ich gebe es nur weiter. Er hat es gesagt, es gibt nur einen einzigen Eingang zu der Stiftshütte. Man, man konnte nicht über den Zaun klettern. Das geht nicht. Nur einen einzigen Weg zu Gott. Das heißt laut seinen Bedingungen und nicht laut unseren oder laut meinen Bedingungen. Dieser Gott, der alles geschaffen hat, wollte mitten in unserem Volk leben. Damals und auch heutzutage will er mitten in uns leben, aber er ist ein heiliger Gott und wir sind es leider nicht. Und deswegen ist dieser Zaun da, das ist nicht Schutz für Gott, das ist Schutz für uns. Und damals im Garten Eden, als er Adam und Eva hinausgetrieben hat, weil sie gegen ihn rebelliert haben und er diese Engel dort gestellt hat, das war nicht irgendwie, um sich selber zu schützen. Das war, um uns zu schützen, von uns selber. Dass wir hineintreten, wieder essen von dem Baum des Lebens und leben für immer in dieser zündhaftigen Zustand. Was für ein Horror. Heutzutage, ich weiß, wir sind halt Zwischenleiter im Moment äh, hier in Deutschland, aber heutzutage, wenn ich, sage ich mal, wir gehen nach Großbritannien, wo ich äh, aufgewachsen bin, wenn ich Boris Johnson, wenn ich ein Gespräch mit ihm haben möchte, was würde passieren, wenn ich zum 10 Downing Street gehen, wo er wohnt, und ignoriere die ganzen Sicherheitsmaßnahmen, ich gehe rein, ich kicke die Tür weg und ich spaziere rein. Hey Boris, wie geht's? Was würde passieren? Ich würde nicht zu lange weiterleben, denke ich. Dann kommen die ganzen Sicherheitsmenschen mit ihren Waffen. Oder vielleicht in Amerika sogar noch mehr. Dann bin ich tot. Heutzutage können wir nicht zu Menschen in Autorität gehen, wenn wir wollen und wie wir wollen. Umso mehr ist es so mit Gott. Warum denken wir, dass für Gott es anders ist? Er ist der größte König, der König aller Königen. Und wenn er sagt, es gibt nur einen Weg, es, gibt, es geht nur laut meinen Bedingungen, warum denken wir, dass es anders gehen kann? Wenn auf dieser Erde alle Beispiele, die wir haben, wenn wir zu Leuten in Autoritäten gehen, zu Königen so gehen wollen und mit ihnen reden wollen, es geht nicht. Es gibt nur einen Weg. Und das ist für unser Schutz, nicht für seinen Schutz. Letztens, der Weg zu Gott ist durch das Kreuz. Wie der Lage, die Lage so damals eingerichtet worden ist, und Gott hat das befohlen übrigens, es hat so ausgesehen: es sieht aus wie ein Kreuz. Ganz oben hatten wir diese drei kleinen Stämme mit wenigen Menschen, links und rechts war es ungefähr gleich von der Zahl her und unten gab es richtig viele, genauso wie hier in diesem Kreuz. Gut, ich weiß nicht, ob sie tatsächlich so gekämmt haben, das kann ich mir nicht wirklich so vorstellen, dass sie nicht so ein bisschen auf die Seite gegangen sind und so, aber der Form, dieser Format war mehr oder weniger das Format von einem Kreuz. Und wer ist mitten in diesem Kreuz? Gott selber. Gott selber. Da haben wir ein Bild im Alten Testament in der Stiftshütte von der Erlösung. Gott auf dem Kreuz. Ist es nicht unglaublich, dass Gott das alles in seinem Bauplan der Erlösung geschrieben hat? Es hat uns damals und heute gesagt, äh, gezeigt, Gott stirbt für uns. Jetzt kommen wir zu unserer Reise, der Weg zu Gott in der Stiftshütte. Hier ist sozusagen ein Bauplan von der Stiftshütte und der Weg oder die Ordnung ist ganz wichtig. Es zeigt einen Verlauf. Man geht von einem bis zum anderen. Am Anfang haben wir das Tor auf der rechten Seite. Wir kommen rein, wir sind begegnet mit dem Brandopferaltar. Danach kommt das Waschbecken und dann dürfen wir hineintreten in das Zelt. Das Heilige zuerst. Und da finden wir der Leuchter und der Schaubrottisch gegenüber voneinander dann gehen wir weiter und bevor wir hineintreten in das Allerheiligste, sehen wir der Räucheraltar. Dürfen wir dann hineintreten und wir finden die Bundeslade. Zuerst schauen wir den Altar an. Es wurde aus Holz gemacht mit Bronze oder Kupfer überzogen, ist nicht wichtig, also ob es Bronze oder Kupfer oder Erz, es spielt keine Rolle. Es gab Bronzeutensilien dazu. Man durfte es nicht anfassen. Es war eine heilige Sache. Es wurde mit Stangen transportiert, die in Ringen hineingesetzt worden sind, wie man auf dem Bildschirm sieht. An die vier Ecken, an den Seiten, gab es vier Hörner. Was zeigt es uns? Erstens Bronze oder Kupfer. Das ist ein Symbol in der Bibel für etwas Hartes. Ein Symbol für Krieg und Sklaverei, weil es ein hartes Metall ist. Und das zeigt mich, dass wir Sklaven der Sünde sind. Wir sind außerhalb von Gottes Gegenwart. Diese vier Hörner auf der Seite, Hörner in der Bibel sind ein Symbol für Kraft. Unsere Kraft reicht nicht aus, um Gott zu begegnen. Seine Kraft jedoch reicht vollkommen auf. Das ist kein Zufall, dass das der erste Sache ist, der, er, der erste Gegenstand ist, was wir sehen auf dem Weg zu Gott. Stell dir vor, du kommst an, du tretest hinein durch den, das Tor in den Zaun und was begegnet dich? Tod. Tod, Blut, Sterben, Opfer, Tod vor dir. Und du siehst es nicht nur, du riechst es auch. Es ist alles dieser Blutgeruch in der Luft und du siehst die Priester und sie machen ihren Arbeit und so und du kommst da mit deinem Tier und du weißt du musst es schlachten, um Vergebung zu bekommen. Der erste Teil von der Botschaft, wenn man zu Gott kommen möchte, ist: Du bist nicht gut genug. Du schaffst es nicht selber. Und das war ganz greiflich. Man konnte das sehen und schmecken und so. Und dann Jesus sagt es auch: Das geht auch so geistlich. Lukas 9. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird's retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Heutzutage müssen wir unseren Mantel normalerweise an die Tür lassen. Damals war es das Leben. Das Leben bei dem Tor lassen. Sterben, sodass man weitergehen kann. Wir müssen sterben wegen unserer Sünden. Wir sind nicht gut genug, um Gott in unserem Zustand zu begegnen. Aber Gott hat einen Weg für uns gemacht. The Waymaker haben wir heute gesungen. Und was war das? Ein Tier stirbt für uns. Als erstes in der Begegnung mit Gott. Etwas später jemand stirbt für uns. Wir machen weiter und kommen zu dem Waschbecken, das bronzene Waschbecken. Es wurde komplett aus Bronze gemacht und es wurde gemacht zum Hände- und waschen für die Priester und es wurde gemacht von bronzenen Spiegeln der Frauen. Damals hatten sie kein Glas, sie haben Spiegel aus Bronze gemacht, Bronze genommen und es komplett poliert, und dann konnte man sich selbst in dem sehen. Wahrscheinlich war es eher so wie dieser Spiegel bei einem äh, Vergnügenspark, ne, wo sie ein bisschen so verziert sind. Aber man konnte das verwenden. Was zeigt das uns über Gott? Ich gehe mal zurück, sorry. Ähm, zuerst musste man bei dem bronzenen Altar ein Opfer geben. Man wurde zuerst durch Opfer gerettet, man wurde sozusagen gerechtfertigt, aber danach muss man geheiligt werden, man muss gereinigt werden. Und Wasser in der Bibel ist ein Symbol für das Wort Gottes, weil wir das fürs Überleben brauchen. Wir brauchen Wasser, um zu überleben. Und in Epheser 5, in, einer anderen, in einem anderen Kontext, aber es ist immer noch wichtig, lesen wir Folgendes. Ihr Männer liebt eure Frauen, Gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für, die, für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort. Wasser und Wort verbunden. Es war auch im Judentum ein Symbol für Freude. Man konnte Freude haben, man wurde errettet durch den Altar sozusagen und man wurde dann durch das Wasser, das Wort Gottes, geheiligt und gereinigt. Dann konnte man Freude haben was ist natürlich auch ein Symbol für ähm, Taufe und für den Heiligen Geist. Ich finde es wichtig ähm, und auch witzig, dass dieser bronzene Waschbecken aus den Spiegeln der Frauen gemacht wurde. Vielleicht gibt es kein Symbol darin, aber für mich ist die Symbol, dass es wichtiger ist, wie wir innerlich ausschauen, als wie wir äußerlich ausschauen. Wir gehen weiter und wir kommen zum Leuchter, zu der Menorah. Das ist das Einzige jetzt, was nicht überzogen wird, außer diese bronzene Waschbecken. Das ist übrigens ein Beispiel ähm, gemacht für den neuen Tempel, falls es jemals gebaut wird. Ist es ist in äh, Jerusalem zu finden, man kann es tatsächlich anschauen, steht hinter ähm, Panzerglas. Und es ist aus reinem Gold, komplett reinem Gold. Wir haben übrigens eine Billige Kopie hier in der BK. Das kann ich sagen, wir haben nicht 15 bis 20 Millionen Euro zur Verfügung. Aber es ist ähnlich, also sieht ähnlich aus. Und Licht wurde jeden Abend gezündet. Und es hat jeden Abend auch im Schabbat, wo es eigentlich illegal war, laut Gottes Verordnung, Feuer zu machen, wurde es angezündet. Also es hat jeden Abend gebrannt. Was zeigt das uns? In, die Bibel, in der Bibel ist Licht immer ein Symbol für Gott, für Gott selbst, wer er ist. Und wir sehen das in Johannes, äh, im Johannes Evangelium und auch in seinen Briefen. Es kommt immer wieder vor. Aber auch im zweiten Buch Mose mit dieser Feuersäule. Die Menorah oder der, der Leuchter ist ein Symbol im Judentum für den Messias. Und im Judentum, die Rabbiner sagen, wann der Leuchter angezündet wird, dann ist der Messias gegenwärtig. Finde ich sehr schön, dass wir vielleicht auch unbewusst jeden Sonntag den Leuchter ähm, an, äh, einschalten. Also, die goldene Lampe oder Leuchter ist ein Symbol für Jesus, für den Messias, das Licht der Welt. Und ich sehe hierin ein wirklich schönes Bild, weil er sagt zu uns, ich bin der Licht der Welt, aber später sagt er auch, ihr seid das Licht der Welt. Und die Diener damals im Tempel, die Priester, sie konnten ihre Arbeit machen, weil sie das Licht gesehen haben. Außerdem gab es kein Licht in der, in der Stiftshütte, nur dieses Licht. Also wir machen unsere Sachen jetzt heutzutage, wir sind das Licht der Welt, weil Jesus das Licht der Welt ist. Er ist die Sonne, wir sind der Mond. Wir haben kein Licht in uns selber, er gibt uns Licht. Er gibt uns Licht in unsere Dunkelheit. Es war ein ewiges Licht, sozusagen jeden Abend brannte es, um uns Licht zu geben. Wir lesen im 1. Johannes, das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von alle Sünder. Halleluja. Wir gehen weiter. Wir kommen gegenüber, übrigens, von der äh, Menorah, von dem Leuchter, ist der Schaubrottisch. Wir sind jetzt in der Heilige Ort. Nicht der Allerheiligste, sondern in der Heilige. Und ihr merkt, jetzt ist alles Gold. Draußen war dieses Gericht, draußen war Sklaverei und Härte. Jetzt sind wir hineingetreten und jetzt ist alles Gold. Der Schaubrottisch wurde aus Holz gemacht, überzogen mit Gold. Und neues Brot wurde täglich zwölf Stück auf den äh, Tisch gelegt. Und es wurde dann für die Priester. Es gab übrigens auch die Gefäße für Trankopfer, so wie Wein. Das wurde auch auf den Tisch gelegt, so wie im Bild. Was zeigt es uns? Wortwörtlich heißt das Brot da auf dem Tisch Gesichtsbrot. Heutzutage haben wir das Gesichtsbuch, das ist was anderes, Facebook. Damals hatten wir Gesichtsbrot, das Brot Gottes Gesichtes. Mit anderen Worten, das Brot von seiner Gegenwart. In der Bibel ist Brot ein Symbol wieder für Gottes Wort. 5. Mose, Kapitel 8. Und Gott demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Das Brot auf diesem Tisch war ein Bild für das ultimative Brot. Johannes 6, da sprach Jesus zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Entschuldigung. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns allerzeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals dursten. Und auf diesem Schaubrottisch, in Gottes Bauplan der Erlösung, haben wir Brot und Wein zusammen. Das ist das nicht schön als Bild, für was kommen wird? Wir sind fast fertig oder fast bereit, hineinzutreten in dem Allerheiligsten. Aber zuerst kommen wir zum Räucheraltar. Das war wiederum Holz überzogen mit Gold und es war mehr oder weniger wie der Bronzene Altar draußen mit dieser Hörner und mit Stangen. Aber es war nur für Räucherwerk und deswegen war es wesentlich kleiner. Und wir mussten zweimal am Tag Räucherwerk dort anzünden, am äh, Morgen und am Abend. In der Bibel ist Räucherwerk ein Symbol für Gebet und das sehen wir sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, im Psalm 100 41 und Offenbarung 5. Lass mein Gebet wie Räucherwerk gelten vor dir. Das Aufheben meiner Hände wie das Abendopfer. Und als er das Buch nahm, das Lamm, fielen die vier lebenden Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie hatten jede eine Hafer und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Gebet ist ein Teil von der Beziehung mit Gott. Und durch Gebet kommen wir in Gottes Gegenwart. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber manchmal äh, habe ich einfach so viel im Kopf von dem Tag, so viel von dem Leben, dieses und jenes, Familie, Aktivitäten, Arbeit und so weiter und so fort. Und dann, wenn ich mich hinsetze, brauche ich es eine Weile, bis ich hineinkommen kann in Gottes Gegenwart. Und was tue ich? Ich bete. Ich bete. Und durch Gebet komme ich, trete ich dann hinein in Gottes Gegenwart. Und diese zweimal am Tag ist so ein schönes Bild, dass wir jederzeit oder alle Zeit beten müssen. Am Morgen und am Abend heißt den ganzen Tag. Immer mit Gott in Gemeinschaft sein. Deswegen sagt Paulus in 1. Thessaloniker 5, betet ohne Unterlass. Was für eine Herausforderung. Jetzt dürfen wir hineintreten. Und damals war es so, es war nur der Hohepriester, er durfte nur einmal im Jahr hineintreten. Aber für uns, durch Jesus, dürfen wir hineintreten. Und da finden wir die Bundeslade. Das war so eine Kiste sozusagen, aus Holz überzogen mit Gold. Und drinnen gab es die zehn Geboten. Es gab eine, eine Dose sozusagen mit Manna drinnen, dieses himmlisches Brot. Und Aarons Stab der damals als lauter Leiter rebelliert haben gegen Gott. Gott hat gesagt, ja, ihr sollt alle einen Stab nehmen, euren Namen draufschreiben und äh, ich werde dann auswählen, wer Leiter sein oder wer hoher Priester sein soll. Und Aarons Stab hat dann ähm, geblüht und auch Frucht gegeben, wo, auf wundersamen Arten und Weisen. Und das wurde auch äh, hinein platziert. Oben, und das sehen wir ganz gut in diesem äh, Bild, gab es die, so, der Deckel von dieser Kiste und es das heißt Sühnedeckel. Das ist die beste Übersetzung, die ich auf Deutsch gefunden habe. Denn das hebräische Wort Kaporet bedeutet eigentlich nur eine Deckel. Eine Deckel. Und die Idee dahinter ist, dass die Sünder zugedeckt worden sind. Denn das Wort für Versöhnung auf Hebräisch ist Kipo, Kapara. Es kommt von dem gleichen Wort. Mit anderen Worten, unsere Söhne, unsere Sünden Entschuldigung, sind zugedeckt. Man sieht sie nicht mehr, sie sind zugedeckt. Wir haben diese zwei Engel, die Cherubim, als Warnung, als Gottes Leibwächter, aber nicht wegen ihm, sondern wegen uns. Und Gott sagt über diese Sühnedeckel, dort will ich mit dir zusammenkommen. Mitten im Lager, mitten im Kreuz, dort wo das Blut gesprengt werden muss von dem Opfer, dort werde ich mit dir zusammenkommen. Und wir lernen, dass dort, wo Gott, ist, wo Gott ist, ist Vergebung der Sünde. Gott ist mit dem Blut von dem Opfer von unseren Sünden sozusagen besprengt worden. Denn das zeigt, dass wo er ist, ist Vergebung. Warum die Zehn Geboten, warum das Manne? warum Aarons starb? Für mich, es zeigt, dass Gott ein gerechter Gott ist. Deswegen die Zehn Geboten. Aber die Zehn Geboten waren auch äh, äh, das Versprechen für den Vertrag, für, den, für das Bund, das er gemacht hat mit uns. Gott hält sein Versprechen, deswegen ist es da in der Bundeslade, immer wo er ist. Das Manne zeigt mich, dass Gott ein Gott ist, der für uns sorgt. Er ist barmherzig wie ein Vater. Auch wenn wir für uns nicht selber sorgen können, sorgt er für uns. Und Aarons starb. Gott ist ein Gott, der uns auserwählt hat. Genauso wie er damals Aaron auserwählt hat. Warum? Aus Liebe. Der ist ein Gott, der alles tun kann. Ihr seid ganz tapfer gewesen. Wir sind ganz schnell durch die Stiftshütte gegangen. Vielleicht für euch war es nicht so schnell, aber es ist, wir sind ganz schnell durch die Stiftshütte gegangen. Alles, was wir über Gott wissen müssen, finden wir in der Stiftshütte. Und auch damals fanden wir in der Stiftshütte Gottes Bauplan der Erlösung. Gott will mit uns wohnen. Gott ist heilig und gerecht, aber wir sind es nicht. Er will das Beste von uns und er gibt uns sein Bestes, nämlich sich selber. Wir kommen zu ihm laut seinen Bedingungen. Durch Tod, Sterben, Blut. Wir müssen gewaschen werden durch sein Wort. Wir kommen durch Gebet und wir kommen durch den einzigen Weg. Jesus, der Messias. Und wenn wir zu ihm kommen, dann vergibt er uns und wir dürfen Gemeinschaft mit ihm haben. Am Schluss möchte ich die Frage stellen, was hat das mit uns zu tun? Gut, im Laufe unserer Rundgang haben wir einige Sachen gelernt, aber um es zusammenzufassen. Wiederum, Gott will unser Bestes. Und nicht, dass wir irgendwie versuchen es und schaffen es nicht. Gott will unser Bestes. Und hier beim zweiten Punkt, wenn ihr alles anderes vergesst von dem heutigen Morgen, dann bitte vergesst dieses nicht. Gott weiß, dass wir nicht gut genug sind, aber er gibt uns auch einen Ausweg. Man, kann, man darf nicht rein, hineintreten in der Stiftshütte, in unserem Zustand. Und manchmal gibt es Leute, die denken, ich, ich gehe zu Gott, ich komme zu Gott, wenn ich gut genug bin. Ich muss zuerst an mich selber schaffen und arbeiten und wenn ich dann ein guter Mensch bin, dann kann ich zu Gott kommen. Die Stiftshütte, Gottes Bauplan der Erlösung, sagt, nein, das ist umgekehrt. Du kommst zu mir in deinem Zustand, so wie du bist. Du bist herzlich willkommen, jeder ist herzlich willkommen. Aber ich werde dich dann verändern, sodass du Gemeinschaft mit mir haben kann. Und wenn man wartet, bis man gut genug wird, dann wird man nie gut genug. Und dann macht man das vergeblich. Geh zu Gott in deinem Zustand, egal wie es dir geht, egal wie du bist, und er wird dich verändern. Gott will Gemeinschaft mit uns haben. Er ist nicht ein Gott, der weit weg ist. Er ist ein Gott, der gegenwärtig und präsent ist, mitten in, unserer, in unserem Lager. Er sorgt für uns, er hat einen Ausweg gemacht und er macht es auch in unserem Leben. Und letztens, er will mitten nicht nur in dir und in mir leben, sondern mitten in uns als Gemeinde, mitten in uns als Volk leben. Und so haben wir da ein Schatten von einer Realität. Gottes Bauplan der Erlösung, der Messias in der Stiftshütte. Lass uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für, für deine Pläne, für, für deine Weisheit. Ich staune, ich bin in Ehefurcht vor dir, weil es ist einfach zu groß zu denken, dass du das alles schon im Voraus gesagt hast und geplant hast. Danke, dass du Jesus schon gegeben hast, ehe du die Welt geschaffen hast. Danke, dass du uns so liebst, dass wir zu dir kommen können, egal wie es uns geht, egal wie wir sind, auch wenn wir sind nicht gut genug, an dass du uns heilst und du uns veränderst. Bitte hilf du uns, immer mehr von dir zu entdecken. Und bitte hilf du uns, diese Botschaft weiterzugeben. In Jesu Namen. Amen.